0: Thank you. Hikayenin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben Galip. Biz bu hafta, geçen hafta sinemada vampirleri konuşmaya başlamıştık. Oradan bir devam edelim istiyoruz. Fakat geçen hafta ağzımızın payını aldık diyelim kendi adımıza. O yüzden bir biraz olayı yavaşlatmaya karar verdik. Çünkü işte 90'lardan 2000'lere kadar sinemada vampirleri konuşacağız diye programın başında size söz vermemize rağmen. Çenemizi durduramayıp e, anca 1994 yılına kadar konuşabilmiştik. Zaten yani bütün gelişimin 80'lerdeki etkileri filan da girince e, bu kaçınılmazmış bununla yüzleşmek zorunda kaldık. Ondan sonra da hazır 1994'e yanaşmışken oradaki hepimizin üzerinde büyük etkisi olan Vampir'le görüşme filmini bir masaya yatıralım. Detaylı bir onun üzerinden konuşalım istiyoruz bu bölümde de vampirle görüşmenin ama dediğim gibi Neil Jordan'ın vampirle görüşmesini konuşalım istiyoruz. Çünkü Anne Rice'ın Vampire Chronicles'ı bomba gibi bir başka edebi konudur. Kitapta olan olaylar, filmde olan olaylar meselesi birbirinden ayrı olduğu için o topa şu an girmiyoruz. Onu daha sonra daha detaylı kitapları da konuşuruz.
1: Evet, Vampirle Görüşme Interview with the Vampire The Vampire Chronicles 1994 yapımı Neil Jordan tarafından e, yönetilmiş romantik vampir filmleri foruyasının en göze çarpan örneklerinden bir tanesi. Vampirin nasıl değiştiğini zaman içinde Aristokrasi muhakkak bunda da var. Şimdi çünkü 80'lerden 90'lara geçer, geçerken o aristokrasiyi biraz kaybeder gibi olduk. Hı hı. E, bunda e, geri dönüyoruz o e, özelliğe. Ancak gene zamanla gelişen özellik olan romantizmin yani vampirin gözünden bakma. Yani biz hep şimdi tabii şeyden bakıyoruz. E, kurbanların işte o duruma düşenlerin gözünden baktık e, o zamana kadar. Şimdi... Tamamen vampirin gözünden bakıyoruz. Yani aslında e, filmin e, tartıştığı önemli konulardan biri olan ölümsüzlük bir e, hediye midir yoksa bir lanet midir e, sorusu var önümüzde. Evet. Şimdi bu yönden bakacak olursak bir kere filmin atmosferi çok güzel, renkler çok güzel e, kullanılıyor, müzikler şahane. Bana soracak olursanız klasik vampir filmlerinden bir tanesi benim için özellikle yeni dönem e, vampir filmleri, yeni dönem diyorum. Yani hı hı. bu şeye katmıyorum çünkü işte 40'lar, 50'ler, 60'lar vesaireler 90'lardan sonra bence en göze çarpıcı örnek evet. diyebiliriz.
2: Bütün bu anlatılarda hep şöyle bir eğri ya da bir meyil izleriz diye düşünüyorum ben. İlk önce bir e, başlar. Genelde halk hikayelerinden hep aldığını söylemiştik mesela vampirlerde de aynı söz konusuydu. Kurt adam buluşurdu burada. Genelde başlar belli bir seviyeye gelir ondan sonra çok iyi bir eser çıkartır, çıkar. Bütün klasikleri hem kapsar onları kucaklar hem de e, onu yeni çayla buluşturur. E, çağın korkularını alır ama tabi iyi bir eserse mesela zamandan ve mekandan bağımsız olarak aradan geçen 100 senede 150 senede tekrar tekrar okuyabilir değerlendirebilirsiniz. Porn hesabı işte Bram Stoker'ın böyle işler. Böyle işlerin bulunduğu piyasalarda, anlatılarda ya da hani türlerde hep şunda karşılaşıyoruz. İnsanlar vampirden sıkılıyorlar ya da o anlatılan klasikten sıkılıyorlar. Çünkü yani çok iyi bir örnek. Ve ondan sonrası da gelişmeye çok açık değil. İyi bir örnek verildiği takdirde o tarlayı kurutuyor. Oraya kireç dökmüşsünüz gibi bir şey oluyor. Ondan sonra yapılan eylemler esnasında da insanlar uzaklaşıyorlar tabii. Yani vampir hikayelerinin çocuk masallarına... Ya da hani doğaüstü korkuya vesaire hapsedilmesi gibi bir şey var 1950'ye kadar. Çünkü sinemada öyle destekliyor. E, vampir oldu mu? hep Hep kontvampir oluyor ama sokakta kont yok. Mesela Hı -hı. artık. E, 1950'den 60'dan itibaren Matheus'un'un ben efsanesi gibi eserlerle falan da beraber bilim korku ayarında gene vampirlerin işlenildiği durumlar var. Vampir bir kısım zaten zombiye de bir şeyler katıyor. Şu itu bu, bu falan derken progresif işler görüyoruz. Bütün 60'lar ve 70'leri tanımlarken insanlar şöyle bir teyim kullanıyorlar. Aslına bakarsanız bütün hikayeler anlatılmıştı. Yeniden anlatılırken kendini keşfetme, o zamanın çiçek çocuklarını birazcık hissetme, var olan şekil ve yüzeysel yapının dışında bir daha yeniden tanımlama ya da onun baş... bu formun altında ne var onu görmeye çalışmak gibi çabalar olduğu görülüyor. Ve dönüp baktığımız zaman da Anne 1976'da yazmış olduğu vampirle görüşmekte aslında vampir tarafında işleri nasıl işlediğiyle alakalı belki de ilk ve en iyi örnek oluyor. Çünkü ilk defa birisi canavara mikrofon uzatıyor. Orada o güne kadar korkulan canavar. Bu da diyor ki yani biz de kader mahkumuyuz diyor <gülüyor> Ya yani, anlatabildim mi? Şimdi böyle bir durum var. Belki bir hapishanenin içerisindeki birine mikrofon uzatmak gibi. Onların hikayelerini dinlemeye başlıyorsunuz. Ama bu perspektifin gelişmesi gerekiyor. Bir ortaya çıkması gerekiyor. 1960 70ten önce bu mümkün değil. <gülüyor> 76'da ilk kitap çıktıktan sonra 1985'te Vampire Lestat kitabı geliyor ki bizde de hemen peş peşe yayınlandı belki de onunla. Yok, Yok aralarında bir 5 senemi ne vardı galiba?
1: Var bayağı var.
2: Düşünüyorum ben de ya imge ya da çitlenmikten çıkan bir vampirle görüşme var 90'lardan. Bir de 2000'lerin başında galiba Vampir Lestat var. Tamam işte hmm. o yani o
0: bayağı geç çıktı çünkü ha, bu, ben bu, bu e, Vampir Lestat'ı İngilizce okumak durumunda kaldım. Yani başlayınca bulamadım devamını. İngilizce devam etmek zorunda kaldım. Doğru
2: söylüyorsun 90'larda ben de oradan okuyamamıştım. E, ve bu esnada tabi film çekilene kadar e, Enra's'ın Vampir Chronicles Vampir Günlükleri serisi... Aslında çok ciddi bir doymada ulaşmıştı. Yani öyle Louise'i, Brad Pitt'in canlandırdı Louis, Ondan sonra Tom Cruise'un e, tartışmalı Lestat'ı gibi daha sonra herkes aradan geçen zamanla daha objektif bakarak söylüyor. Benim tanıdığım, güvendiğim herkese de Lestat olmuş Lestat diye hep konuşuyor söyler, söylerler böyle. Ve bir şey gerekiyordu, nedir adı? Henüz ortada böyle bir durum yokken bile Enricence'ın serisi aslında belli bir olgunluğa ulaşmıştı. Ama bunu sinemada göremiyordunuz. Görme şansınız yoktu. Neden derseniz 1980 ve 1990'daki vampir hikayelerinde geçen bölümlerde de konuştuğumuz Şehirli vampiri biz ele alıyorduk. Yani Lestat'ın vesairelerinin bulunduğu vampir ya da vampirle görüşmenin özellikle merkezi aldı. 1700'lerin sonu vesaire 1800'lerin bizi ilgilendirmiyordu hikaye Ama yani 90'ların korku sinemasına baktığınızda bunların bir karşılığı olmadığını da görüyorsunuz hikaye olarak. Ama iki tane büyük örnek vardı işte. Bir tanesi Coppola'nın vampiri. 92 Dracula'sı. Ondan sonra ikincisi de Anne kitabından çevrilen Neil Vampir'le görüşme, Neil Jordan'ın e, Vampir'le görüşmesi. Bunların ikisi de geçmişteki bir tarihi anlatıyordu. Ne 80'leri 90'ları yakalayan bir hikaye. Vampir'le görüşmenin Türkiye'deki en büyük etkisi şu. Biraz önce senin de söylediğin gibi bu kitaplar çevrilmemişti. Vampir'le görüşme yayınlandıktan 20 sene sonra belki de Türkçe'ye çevrildi. Ve biz hiçbir şey farkında değildik ne olduğunu ne bittiğini. Yani bayağı bir sudan çıkmış balık gibi kaldık. Yani böyle vampir mi var? Vampir evet. tarafından anlatılınca böyle mi oluyormuş? Vampirler buna mı dikkat ediyor? A fareye kanı içmek zorunda kaldı. Şuydu buydu. Birazca seksi ve çok iyi bir sanat yönetmenliğinin elinde de film ortaya çıkınca çarpıldı gittik. 90'lar boyunca nickname olarak benim de evet. bayağı kullandığım Les Haya 2000'ler boyunca da galiba bu <gülüyor> kullanım. gibi bir canavarla karşılaştık.
1: Şehirle görüşmede evet hani 1700'lerde başlıyor. Daha doğrusu o hikaye anlatıyor. Louise'in nasıl vampire dönüştüğünü ve kendi e, içinde canavar olup olmamak arasında gidip gelişlerini anlatıyor ama filmin sonunda ve başında aslında gördüğümüz bağladığı yer gene şehir. Yani evet. aslında vampirin eninde sonunda konaklarından, çiftliklerinden, vesairelerinden, o aristokrasinin içinden çıkıp şehir yaşamına katılacağını e, Hı -hı. ...zaten direkt olarak altını çiziyor.
2: Ya da zaten Lestat karakteri... ...tam bir clubber. Yani parti party boy. E, bu ilk gördüğünüz zaman... ...New Orleans'ta 1790'da bu hikaye başladığında... Evet. E, ...bizim Louis karakteri... ...karısını ve çocuğunu doğumda kaybetmiş. Bu arada spoiler vermeye başladık ama hani... ...izlemen yoktur herhalde bunu.
0: Evet evet ama evet, zaten klasik...
2: Ha, ...doğal olarak film konuştuk mu spoiler veriyoruz. Evet. İşte hani karısını çocuğunu kaybetmiş... ...çok ağır bir depresyonda ve... Yani ...mayın gibi geziyor ortada. Serseri mayın gibi. Bu olurken de bir vampirin dikkatini çekiyor ama yani vampir oyun olarak bakıyor buna mesela. Lestat çok oyuncu bir adam. Aynı zamanda birilerini yetiştirmek istiyor. Sosyal de bir yaratık. Şimdi herkes kontu şeyinde zanneder. Uzak. Uzak. Herkesin mesafeli, salon adımı falan zanneder. Bizim buradaki vampirimiz Anne kendi bakış açısıyla çok güzel dünyaya böyle hediye ettiği şekliyle fırlamanın önde gideni. E, kitaptan okursanız zaten başka boyutlarını da görüyorsunuz. Ay, Elif aynı zamanda çok ciddi de bir sanatçı. Evet evet ama onu sonra tartışacağız. Burada da şey var ama bunun etkilerini görüyorsun böyle yani o süper Fransızası ile beraber geliyor şey yapıyor ve ondan sonra Louise'e de kızıyor. Ulan öyle yapılır mı? Sen evi niye yakıyorsun şimdi falan gibisinden. İşleri de öğreten de bir adam ama bir yandan da tamamen ele avuca sığmaz. Hani Brad Prince olarak geçiyor zaten tanım olarak da. <Gülüyor> ele avuca sığmaz bir vampir. Ama evet. herkesin de bir şekilde sevdiği saydığı bir vampir.
1: Burada bir noktaya değineceğim ben. Şimdi filmi düşününce Lesat'ın Louise'le tanışmasının sebebi Lesat'ın o anda sığınacak bir yer araması zaten. Yani para işte gizlenebileceği bir yer, evet. istediği gibi avlanabileceği bir yer. Çünkü o zaman kölelik vesaire falan filan var. var. Çiftlik zaten, köleler var. Adam bakıyor, oh yemek hazır, yer hazır... E ...şurada da zaten depresif bir adam var... ...onu da ben işte bir çeviririm... ondan da eğlenirim şeklinde... ...olaya giriyor... Hmm. ...ama beklenmedik olan şey... ...bence Lestat'ın... ...Louise'in bu... ...içine düşmüş olduğu... ...depresyondan etkilenmiş olması... ...belki de insani duygularla... ...alakalı olan bir şey... ...ve bir şekilde onu sanki sinirlendiriyor gibi... ...yani... ...belki kendi bunu yaşayamadığı için... ...duyamadığı için... Hı -hı. E, ...yani ona kızıyor. Hı -hı. İşte hani bir kişi yüzünden... ...işte bir kadın yüzünden... ...bir çocuk yüzünden... ...bu kadar depresyona girmek... ...bu kadar içine kapanmak... ...hatta ölmeyi istemek... ...ölene kadar içiyor çünkü adam. Hı -hı. Bunu anlayamıyor. Şimdi e,
0: bu güzel bir nokta... ...buradan bir gireyim ben de. Burada çok önemli bir detay var... ...özellikle kitabı okumayanların... ...anlamakta zorlanabileceği... Demin Galip'in söylediği Lestat ile şimdi Beril'in anlattığı Lestat başka başka Lestatlar. Bunun en önemli sebebi de Galip daha çok Vampire Lestat'taki Lestat'ı bilerek e, karakteri anlatıyor. Beril'in şu an tabi filme atıf yaptığımız için filmdeki Lestat'tan bahsediyor olması bu aralarındaki farklılığı yaratıyor. Şimdi burada en önemli şey Interview with the Vampire Louis'nin gözünden anlatılıyor. Ne? ve bu durumda da biz e, gördüğümüz bütün karakterleri o Louis'nin ağlak gözlerinden görmek durumundayız. Onu gördüğümüzün de farkında olmamız gerekiyor. Bu ne getiriyor? Demin Galip'in altını iyi çizdiği mesela e, castingdeki sorun olarak o günlerde anlatılan şeyi getiriyor. Bir, bu nedir? Tom Cruise 90'larda bir yerden yere vuruldu. Bence haklı değildi bu yerden yere vuruluş ve zaman da aslında... Galip'in dediği gibi bizi haklı çıkardı. Şimdi yavaş yavaş geriye dönüp bakınca dışarıdan bakanlar en azından o kadar da kötüleyemiyorlar. Ha Amerika'da hala kötülüyorlar. Hatta yani işte o dönemde mesela Brad Pitt ve Tom Cruise işte bu Razzie Awards diye bir şey var. Hani en kötüleri seçiyorlar, ödül veriyorlar. Worst Screen Couple gibi ödül vermişlerdi. Yani hani en kötü ikili sinemadaki filan gibi. Bunlar Amerikalıların Amerika'da Tom Cruise'un o kadar büyük bir imajı var ki zaten hiçbir filminde Tom Cruise o imajdan kurtulamıyor, filmler ona bağlanıyor. Yani hangi filmde oynarsa oynasın biz Tom Cruise izliyoruz. Şimdi bu filmde en önemli bence kazanılan şey ve şu anda ben bunun hala daha da tam farkında olunmadığını düşünüyorum. Ben Türkiye'den baktığımız için daha bunu net görebildiğimizi de düşünüyorum. Yani Amerikalı olmadığımız için Tom Cruise'un üzerimizde bu kadar büyük bir etkisi en azından bizim yok yine hala burada da e, çok etkisi olanlar var Amerikan etkisi altında Tom Cruise'un e, bu performansını beğenmeyenler var ama ben böyle bu süreç geçip 20-30 yıl sonra iyice kaybolacağını düşünüyorum. Bunu. Çünkü Tom Cruise ilk defa Tom Cruise olmamak zorunda kaldı hem e, kostümle hem o bir anda e, her zaman devasa bir figür olarak yapayalnızken bir anda müthiş bir casting oyununun içine düştü. 90'ların devleri Brad Pitt, Antonio Banderas ve Tom Cruise bir araya geldi. Şimdi bir kere en yakışıklı o değildi filmde. Hiç yaşamadığı bir şeydi Tom Cruise'un bu. Ha en karizmatik de o değildi. Ve bunları kabullenip orada bu filmin içine yedirdiler. Bu ben bunu yani tabii ki casting'in başarısı ama Neil Jordan'ın büyük bir başarısı olduğunu düşünüyorum. Bu filmin çıkması Sadece şeyi değil, sinematik gelişmeyi değil, aynı zamanda Anne Rice kadar romantik bir yönetmenin ortaya çıkmasını, hikaye anlatıcının ortaya çıkmasını gerektiriyordu. Neil Jordan gelene kadar bu kan, aranan kan bulunamamıştı bence. Burada bütün yıldızlar birleşti, süper bir casting yapıldı, dekoruydu ve tabii bir de müziğiydi. Şimdi burada bu filmin... ...bu kadar büyük etkisi olmasının en önemli faktörü... ...işin sinema sanatı yanına biraz daha detaya girersem... ...bir numara müziktir. E, müziğin bize etkisini en baştan daha dakika bir, e, dakika sıfırdan e, hissediyoruz. Kararmış ekran açılıyor ve e, San Francisco işte köprüsünün üzerinden müzikle giriyoruz. Nasıl bir müzikle giriyoruz? E, biz gökyüzünde uçuyoruz kamerayla beraber... Ve bir koro ile giriyoruz. Böyle doğaüstü ve böyle ilahi duygular uyandıran sesler bunlar. Çok net seçimler olduğunu düşünüyorum. Ve ondan sonra biz e, müzikle birlikte görüntüyü de birleştirdiğimizde o ilahi olan noktadan adım adım e, şehrin içine giriyoruz. Ve sizin ikinizin de demin söylediği o e, göklerden ilahi olandan şehrin pisliğine karışan yolu daha filmin ilk saniyelerinde aslında... E, görüntüyle birden birlikte yaşıyoruz. Bamların arasına giriyor işte sokakta yaşayanlar pis müzik derken dandik bir daireye hani ulaşıyoruz. Orada e, lui ile e, bir gazeteciye varıyoruz. Bir anda ayaklarımız yere basarak bu filme hani, giriş yapmış oluyoruz. Sonrasında müzik zaten e, hızını hiç kesmeden bütün filmi ve bizleri etkilemeye devam ediyor. Yani birebir unutulmayacak filmin görüntüleri kadar üzerimizde etki eden bir
1: Unsur. unsur olarak hı
0: hı. sürüyor. Üç karizmatik adamı da 90'ların en karizmatik üç adamını da bir araya topladığında e, onları alıp o güne kadar çekilmiş böyle en iddialı romantik vampir filmini de ortaya attığında tabi bu karışımın e, bizleri etkilememesi de mümkün değil.
1: Tom Cruise'un neden bu kadar hani tepki topladığını aslında az çok Anlayabiliyorum. Yani şöyle anlayabilirim. En azından benim hayalimdeki Lestat Tom Cruise'un Lestatı değildi. Daha bir şey olmasa yani kısa boylu olması, ondan sonra sarışın olması vesaire okey ama daha ne derler? Daha feminen hayal ettim ben işin açıkçası. Lestat'ı her zaman. O yüzden belki büyük hayal kırıklığı oldu biraz. Çünkü nereden bakarsan bak okey hani tamam bir hafif bir feminenlik var gibi görünüyor ama Tom Cruise ne kadar feminen olabilir Hı. yani. Yani Brad Pitt bile ondan daha feminen olduğu kesin e, filmde. Ha beğendim mi? Beğendim. Ama hayal ettiğim Lestat o değildi.
0: İşte e, tabii yani bu hayalle çatışması bir doğal olarak o her zaman bütün kitap filmi uyarlamalarında yaşanır ama ikincisi bir de şu bence çok önemli. Demin Galib'in dediği noktadan bence cümlesi şudur. Bizler Lestat'ı izlemiyoruz orada. Interview with the Vampire filminde bizler Louie'nin gözünden olan Lestat'ı izliyoruz. O yüzden Tom Cruise çok doğruydu. Yani Louie'nin bakışından olan Lestat'ı çok iyi oynadı bana sorarsanız Tom Cruise. Yani yoksa şeyde Vampire Lestat çekilseydi ve orada oynasaydı o zaman ben e, çok farklı bir şey konuşuyor olabilirdik. Evet,
1: ya, o da çekildi de ondaki Lestat da Lestat değildi. Hani, Ona Cruise oynayın.
2: severdin Stu ya?
1: Hayır, şey, oyuncu olarak severim. Ha. Müziklerini de çok severim filmin evet, ama evet. yani Lestat değil. O, onu da bir anlaşalım. O da Lestat değil yani. Değil, tamam, sarışın değil hani, Sarışın değil, evet bir parça... O da feminen değil. Yani şey olarak, o da bana göre... Fazla erkeksi nesnat için. Aslında
2: erkeksi noktası doğru bir kenardı. Çünkü hani Enrais'la alakalı getirilebilecek en büyük ve en ilk eleştiri çok kadınsı olması bütün karakterlerin ve vampirleri de anlatırken çok yüksek bir duyguyla ele aldığı için bir sürü şeyi, işin çağrışımları vesairesi itibarledim. Ya bu vampirler hiçinsel ya da yani çok ciddi kadınsılar bunlar diye devamlı tartışılır, anlatılır. Onun kahramanlarının aslında hep bu yönlerini belki yazar ele almayı uygun gördüğü için böyle tanıttığı ortada. Tom Cruise çok Amerikalı bir defa. Evet. Yani öyle İngiliz çok, çok Amerikalı bir şey. Lestad. Brad Pitt'in karakteri de onların arasındaki o kitaptaki var olan enerji. Çünkü Louis kızıyor ona bir sürü şeyden Hı -hı. dolayı. Louis onu çok daha kaba saba görüyor bilmem ne ama bunlar hani birazcık da böyle hani flörtün getirmiş olduğu şeyler. zıtlaşmalar gibi bir durum var. Filmde bu yok. Filmde bunun olması için belki de 25 sene falan geçmesi gerekiyordu. Yani bugün daha yeni yeni tanımlanabiliyor. sense dizisiyle vesaireyle bu şekilde bir iki karakter arasındaki ilişki. Hatta üç de diyebiliriz. Çünkü Armand'da gene hani lore diyelimiz bunu arkasındaki filmin arkasındaki anlatıya göre Lestat'ın eskilerinden. Evet. Bütün bunların hepsinin ortak kesiştiği nokta daha sonraki Enverest kitaplarında da geçer. Bunların kadınsı olmaları. Ya bir kadın anlattığı için kadınsı olmaktan bahsetmiyorum. Bunlar kadınsılardır.
1: Aslında ben şöyle de bakıyorum. Hani biz kadınsı diyoruz ama. Acaba bunlara efemine demenin ötesinde aslında şey denmeli. Andro, androjen kimlik taşıyorlar demek lazım. Çünkü hem erkek hem de kadın özelliği gösteriyor. Yani aslında cinsiyetsiz de diyemiyoruz. Çünkü hı hı. E, cinsellikleri baskın. Evet. Ama hem tipleme olarak hem duygu olarak androjen bir yapıları var yani bunlar bunların hem kadın hem erkek aşıkları var yani bir ayrım yapmıyorlar onlar için çünkü zaten biliyorsunuz vampirizmde cinsellikle çok bağdaşan bir şey olduğu için doğrudan kimin kanını emdiğin o kadar önemli değil yani cinsiyet o kadar önemli değil bu bir erkek de olabilir bir kadın da olabilir. Enrica'dan çok fazla önemli değil erkek veya kadın olması yani erkek erkeğe aşık olabilir erkek kadına aşık olabilir veya kadın kadına aşık olabilir diye companion diye geçiyor ama aslında companion vampirler için önemli bir şey çünkü şeyde de gördüğümüz üzere filmde de gördüğümüz üzere vampirler çok yalnız oldukları için Yalnız kaldıkları için kendi türlerinden kampanyan arıyorlar. Bu bir süre sonra aşağıda da dönüşebiliyor veya bir süre sonra gardiyana da dönüşebiliyor.
0: İşte bu zaten bizi bu tartışmalar bunlar işte bu kitap ve film meselesine getiriyor. Filmde aslında bunların neredeyse hiçbiri tartışılmıyor. Bu bir tabii ki sorun olarak görülebilir. Çünkü imajlar belli ne çok feminenler ne çok erkeksiler ama aralarındaki ilişki doğal olarak. Ee, bizlerin bakış açısıyla iki erkeğin, iki erkeğin, üç erkeğin vesaire ilişkisi oysa hı hı. eğer Enrais'in gözüyle görmeye çalışırsak ya da bence Neil Jordan'ın okumasıyla görmeye çalışırsak iki vampirin ilişkisi bu. Yani evet. erkek ya da dişi olmaları e, o kadar önemli olmamış bu vampirliğin bir özelliğiymişçesine sunuluyor.
2: Ama, aynı
1: evet aynı şeyi düşünüyoruz.
2: Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu Enrais öncesinde böyle yorumlanmamış. Bu Enrais'in yorumu. Tabii kesin <gülüyor> şeydi yaklaşımı. İkincisi de şöyle bir durum var. Anne bu cinsellik, cinsel kimlik ya da cinsiyet kısmı ile alakalı görüşlerini barındırmıyor film. Yani o net. Ee, neden dersen iki vampir şey yapıyorlar. Fahişelere gidiyorlar. Hatta orada kanını yemiyorlar. Şuydu buydu. Evet. Hiç araya bir erkek almıyorlar. Kadın fahişeleri tercih ediyorlar. Birbirleriyle yakınlaşma, sevişme, hani böyle yan yana gelme sahneleri falan fazla yok. En fazla dudak tutar geldikleri yer... Büyük ihtimalle Lestat'ın duyuyu ilk ısırdığı sahnedir. Hı hı. Ondan sonra da iki kanka gibi gidiyorlar ama hani sen dedin ya kampanyanın, kampanyanın aslında birazcık orada ilginç tuzaklı da bir şey, Mahbub manasına da gelebilir. Yani iki sevilmiş muhabbeti hoş, bir belli bir vakit geçirmiş, böyle hem yaren de olabilir, hem yar evet. da olabilir. Orada öyle bir şey de var, bir geçiş de var. Ama filmin bunu taşımadığını görüyoruz. Hatta filmin cinsiyetler konusunda bence çok net bir şey var. Çizgisi, tavrı var. İşte hani çocuk, çocuk, erkek, erkek, kadın, kadın. O da hizmetçisi. Vampire dönüştürüyor. Ya da sevişiyor. Ya da işte faşyalarda sevişiyorlar. Göğsünleri ısırıp kanını içeriz falan gibi. Netler gibi geliyor bana filmde. Evet.
1: Ben de tam tersini düşünüyorum. Şu açıdan parmak basacağım nokta şu. Armand'ın <gülüyor> Louise'e aşık olması çok belirgin filmde. Yani onun Louise'e yardım etmesi ve onun peşinden koşturması, Louise e aşık olması sebebiyle. Yoksa hani campaignin istediği ist, campaignin isteyecek olsa bir vampir sosyete yani sosyetesinin veya toplumun içinde yaşıyor zaten. Zillion campaignin olabilecek şey var ne derler onun üzerine aday var. Ama Louise seçmesinin sebebi Louise'den etkilenmesi ve ona bana göre aşık olması ki filmde de bakışlarla hareketlerle vesairelerle bu çok belirgin bir şekilde işlenmiş. Derim ben hmm. Aynı zamanda bence Lestat'ın Louise'e bu kadar düşkün olmasının sebebi de aynı şey. Hmm. Louise'e aşık olması. Yani filmde çok hissettirilmiyor gibi görünüyor ama hmm. alt okumayı şey yaptığın zaman o zaman aslında Lestat isterse Louise'i bırakabilir. Ne çiftlik kalmış ne para kalmış ne bir şey kalmış bir şey kalmamış çevirmiş. Bitmiş gitmiş. Yani normalde Lestat'ın karakterine göre onu bırakıp başka dala konması gerekir. Ama Louisi bırakamıyor. Üstüne seyrek yanında getirmiş olduğu karşı olsa bile ki bana göre karşı kendi çevirmesine rağmen. Claudia'yı kabulleniyor. Sorumluluk seven bir adam değil. Ama o sorumluluğu alıyor. Bunun da en büyük sebebi bana göre Louise e aşık olmuş olması.
0: Zaten bildiğimiz bir aşk hikayesi var. Kitaplardan dolayı. Herkes birbirine bir aşık oluyor. Yani mantığı evet, hep evet. öyle bir eşliyor Ama... Galib'in de dediği gibi doğal olarak Hollywood'da özellikle bu kadar büyük aktörleri bir araya getirmişken o işin çok fazla altının çizilebileceği günler değildi 90'lar. Evet. O yüzden de bu olabildiğince hafifçe geçildi ama ister istemez tabii o kadar böyle işte hepimiz çok güzeliz. Sürekli işte bir sürekli bir cinsellik atıfı var. Kadınlarla görünüyor ama işte Tom Cruise alıyor oğlanı da götürüyor. Oğlan tabii efemine bir oğlan evet. ama 1700'lerdeki e, o bir eşleşmede evet. falan. Yani Biz onu da görüyoruz. Kendi aralarında. Pontes'in sevgilisini sevgilisini götürüyor falan. Yani her yola geldikleri açık oldukları orada anlaşılıyor ama burada bence mesela bizim bu kadar cinsellik atıfını görmeden okuduğum işte benim zamanları düşünüyorum kitabı filan ee, daha naif baktığında çocukken baktığında filan bir yandan da bütün bunları vampir özellikleri gibi görmemizi sağlaması tabii ki hikayenin en büyük en güçlü yanıydı. Yani biz orada işin e, biseksüel midir bunlar nedir diye düşünmeksizin Aa, bir de böyle bir vampir anlatısı olabilirmiş diyecek kadar etkileyici bir yere sokması hikayeyi. Şey de bunu reddetmemiş. Çok güzel bence bu kadar büyük bir kadroyla Neil da çok iyi yorumlamış.
2: Ben bu söylediklerinizi görmüyorum filmde. Bahsettiğiniz daha çok kolej çocukları eğlenmeye gitmişler. Bir de bunu deneyeyim gibi bir macera var. Çocuğun bir tanesi bana asıldı ama kız gibiydi. Yani ben o akşam zaten kafam güzel partiden sonra çıkışta birlikte çıktık gibi bir sahne ki. Lesleyton orada çok amacı kan zaten seks de değil.
0: Ama zaten kimsenin amacı bu.
2: Orada evet, evet, zaten evet, hiç evet. seksi
0: yok. Kan onunla eşleştirdiğimiz için o okumayı yapıyoruz. Yani ama şöyle de bir şey var. İkimizin
2: hiç... ikimizin kalbi aynı anda atıyordu ritim olarak diye Luis söylüyor. Benim ilk ısırdığı zaman ya Blade'in Lestat'ın kanı içtiğimde kalbimiz aynı anda atıyordu. Yani bu kandan çıkıyor kalp noktasına geliyor. Yani ruhla biraz daha romantik ama bir yaklaşım yapıyor. Mükemmel
0: yapıyordu. bir eşleşme var tamam, ama demek hiç ki, yok yani. Tamam demek
2: ki demek ki işte hani bunların arasında öyle bir şey var. Farklı bir duygular var. Yani güdü değil de ya da hani İd değil de içindeki hayvani dürtü değil de şey bu işi kotarıyor gibi. Birazcık da bilinçli olarak yapılan bir şey var. Yani onun bir mana atfedilmesi var kalbin atışına falan gibi bir durum var. Filmin genelinde de ben cinsiyetler yaklaşım olarak genelde iki erkeğin imkansız aşkı ya da hani birbirlerinden hoşlanmasından öte... Genelde hep şeyi görüyorum. İki iyi arkadaş, bugüne kadar arkadaşı olmamış vampir Lestat'ın kendini bir aile yaratmış. Çocuğu aldığı zaman da kızarak alıyor mesela kız Kızarak Claudia vampiri dönüştürüyor. Sırf ona puştuk olsun diye. Ama ondan sonra da çocuğu yetiştiriyor. Yani Ve biz de bir aile olduk diye ona göre davranmaya başlıyorlar. Daha sonra Lestat'ın dünyanın değişik yerlerinde başka aileleri olduğunu da görüyorsun. Hani Grand Guignol neydi? Tiyatris, Dört Vampires. Vampires evet. İşte Vampirler Tiyatrosu'nun içerisinde de gene adamın bir koveni olduğunu, orada da hani arkadaşları, kankaları, belki sevgilileri oldu görüyorsun gibi durum var. Ben şunu demek istiyorum sadece, Neil Jordan'ın falan bu üzerinde durduğu bir şey değil. Ha biz bunu kitapla beraber okuduğumuz zaman bambaşka yerlere çıkıyor ama filmin içerisinde geçmiyor. Bunlar bayağı straight erkekler yani. Karşı cinse karşı çok daha... Şey yapanlar. Ben, yani dediğim gibi o kadar, o, kadar, evet, o kadar kesin evet, ben de o kadar katılamam çünkü değilim. straight
0: görünmüyorlar, straight hareket etmiyorlar. Bir de mesela aile kurmak filan iki erkeğin normalde yaptığı şeyler değildir bir çocuk almak filan. Bunlar daha bugünlerde anca Amerika'da e, yasallığa kavuşmuş filan şeylerden bahsediyoruz. Amerika'da bunları görerek atılan e, Neil Jordan'ın bence onlar ince kesinlikle şeyde haklıyız yani. Hiçbir zaman kitaptaki gibi bir cinselliği, kitaptaki gibi bir efeminiliği, kitaptaki gibi bir durum Yok. açıklanmasa da ki zaten dediğim gibi sinema onu o dönemin sinemasının onu kaldırması mümkün, mümkün. görünmediği için. Ama bu tarz atıflarla güzel bir birliktelik sağlıyor.
1: Anne bu bakış açısı yani Campanian aynı zamanda aşık daha doğrusu cinsiyetin çok da önemli olmadığı yani cinsiyet farkının çok da önemli olmadığı hmm. vampir profilini sonrasında hem edebiyatta hem sinemada çok çok görmeye başlıyoruz. Aslında bir çığır açmış oluyor hmm. bundan. Evet. Yani vampir e, silüetini çok daha farklı bir kalıba sokuyor.
2: En az bu fikri geliştirmeden evvel ya da bu bakış açısını geliştirmeden evvel Hammer Film'in falan örnekleri var böyle işte hani. Daha sonra başka şeyde, İtalyan versiyonları da var galiba. Lezbiyan vampirler gibi Hı -hı. şeyler var. Galiba bir kısmı Türkiye'de çekildi mevsu vardı. Kar Karmila
1: var şey. zaten. Eee işin Sekşi, şeyinden hiç
2: bakacak olursan evet. Eee da hani o şekilde yaklaşmıyorlar. Bu 60'lı 70'lerin biraz daha cinsel özgürlükçü e, yaklaşımını getirmiş olduğu bir perspektif. Çünkü 70'lerin başında Vampir filmlerinde seks ve cinsellik tartışılıyor aslında. Her filmde ayrı ayrı yorumlanıyor. Hı hı. Bu da bir şeye getiriyor. Vampirler cinsi, bir cinsiyeti var mıdır? Cinsiyetsiz midir? Çünkü hani insan değil bu artık bahsetmeyi. İnsana benziyor ama benzemiyor da. kurda kuşa dönüşüyor. Arası oluyor. Yani o nedenle bunun bir cinsiyeti var mı bunu tartışmıyoruz. mıyız? Ama bir yandan da şimdi hani dikkate aldığım bir iki tane şey var anlatı ve kitap var örnek. Onlar da diyor ki mesela Last of the Vampire bir, bir kadını baştan çıkartması var Daha evvelde gene vampirin dişi vampirin erkeği, erkek vampirin de dişi kadını baştan çıkartmasıyla evet. alakalı hikayeler var yani ilk örneklerde bunun üzerine. Daha sonra yorumlanan yorumlana gelen işte hani bu lezbien vampirler falan işin içine koyar Eee zaten Mario Baba'nın Planet Vampire ile beraber bir o göndermeyle beraber belki de, hani uzaylı vampirler bilmem ne derken aslında insan formundan insan bilinci ve yaklaşımından birazcık sıyırıyorlar, uzaklaştırıyorlar. Enraic'in bence vampir hikayesine getirmiş olduğu en büyük şey vampir duygularını artık anlatıyor olması. Yani e, zaten işi geriye
0: doğru düşündüğümde ben e, kültürel olarak vampir nasıl bir lore olarak başlayıp iğrenç bir yaratık iken adım adım bu güzel, e, romantik, asil olmayan e, bir ara önce asil olan sonra asil olmayan adama doğru dönüşürken aynı zamanda da işte o ...lor olan, o ilahi olan, o bambaşka bir yaratık. Yani insan değildi Değil. hiçbir zaman eskiden. İnsan değildi. Değil. Oysa biz şimdi vampirle görüşmede o iş tam işte karışmaya başladı. Çünkü içeriden bakmaya başladık. Ne kadar vampirin gözünden bakıyoruz desek de... ...anlatıcı bir insan olduğu için doğal olarak aslında vampire insan özellikleri koyarak... Sen bir no. e, yorum yapıyorsun, çok subjektif bir yorum ister Hı -hı. istemez bu. Bunun sonucunda da zaten bugün geldiğimiz yerde özellikle 2000'lerden sonrasını konuşurken yine tekrar ederiz. Vampir artık insan olmayan bir yaratık değil, sadece kan bozukluğu yaşayan bir insan olarak artık her noktada tanımlanıyor. Bizi o şehirli vampire zaten o şekilde getirdi.
2: Bir de şimdi tabii bunun bir altı da var. Hemen iki yıl evvelki o çekilmiş olan Coppola'nın Drakulası bence bunun yolunu açtı. Ya da hani diğer daha evvelki canavarı anlayalım. Hani böyle dedeye yardımcı olalım tadında böyle <gülüyor> bir şey var ya canavarı manalandırmak işte. Hani o da aşık çocuğuymuş falan gibi getirdiler. geri Oldman'ın karakterini koydular. Çok da güçlü bir temsil olduğu için evet. kimse reddedemedi de bunu. Ama madem geri Oldman yapıyor işte hani elimizde de çok iyi bir şey var. Bir Enrise yapısı var ya da çatısı var. Onun içinden ilerleriz gibi bence bir temas kuruldu. Çünkü hani canavardı, insana dönüştü. Yani süper insan da değil. Ee, bazı özellikleri var ama gece yaşamak zorunda. Yani hayatını ona göre evirmek zorunda falan. Yeni insan mı diyeyim bir şey ama insan yani. Yeni paydasını. Evet.
0: Biz bir de şu şeyi konuşalım istiyorum. Ee, bu müthiş castingde Cruz Pitt ve Banderas dışında bir de Cirstin Dance'ın tabii keşfi var. Evet. Ve orada da bütün bu tartışmanın içine, hikayenin içinde de yeni bir tartışma kapısı açan çocuk vampir, genç kız, genç çocuk kız
2: çocuk bedenine yani o büyümeyen, kalan... ha
0: o sıkışan kadın meselesi var. Yani burada da Kirsten, bence Cirstin Dance tabii bayağı müthiş bir casting yine geleceğin en harika aktrislerinden biri orada doğuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu? o büyümeyen yani çünkü birisi kadının, büyümeyen adam evet. e, değil. Herkes onlar büyümüş değişmemeleriyle sorun çekiyorlar. He. İçsel olarak, öbürü ise vücuduyla sorunlu. Şimdi
2: evet bu kadının aslında tekrar Kirsten Dunst'tan konuşacağımız zaman ben şeyi görüyorum. Gene sanat yönetmenliğinin bir mucizesini görüyorum. Çünkü dönemin porselen bebeklerini çevrilmiş olan bir, 12 yaşında bir kızcağız var. Hatta film çekildiğinde 11. Ve Sadece büyümüş küçülmüş olayları sergilemiyor, davranışları sergilemiyor. Aynı zamanda da çok çok çok çok iyi bir oyun da veriyor. Yani filmin en sıkıntılı belki hani başkötünün karşılaşacağı, çatışacağı, dövüşeceği kişi haline geliyor. Kahraman çünkü bizim kahraman, biraz daha geride bir kahraman. Ee, o belki de hikayeyi kendi anlattığı için narrator formatında duruyor. Ve Lestat'la kapışmayı, çatışmayı... Bir şekilde Claudio'nun Claudio. üzerinden biz alıyoruz. Çünkü Claudio bir şey kızıyor Lestat'a. Louis kızıyor ama içine atıyor. Ya da idare ediyor. Daha sonra bunlar barışıyorlar ama öyle bir şey yok. Yani Claudio zaten intikamını da alıyor daha sonra. Neden? Bir intikam aldığı da ayrı bir konu. İşte hani Lestat'la o şey çatışması ne yaşıyor benim gözümde? Ulan seni ben var ettim diyor ya. Hani evet. Louis seni öldürmüştü ben var ettim muhabbeti var. Sen işte hani anne zannedip o açlıkla seni yemiş bitirmiştir. Vampire çevirdim, Bildiğin her şeyi öğrettim sana. Ve oradaki yıkımı görüyorsun. Lestatın aslında hani boğazı kesildiği zamanki ayak kırıklığını görüyorsun. Bu duyguyu yükselten kişide gene kesinlikle olmaz. Aynı zamanda da tabii şeyi de görüyorsun. Kız büyümüyor. Yani büyümek nedir mesela? Bunu bir ayrı konuşmak gerekiyor. Hem yani vücudunda bir değişim olması gerekiyor ki bunu acı yoldan bir şekilde hepimiz alıyoruz, öğreniyoruz. 3 sene, 5 sene var ki kişi değiliz. Olmayacağız da. 10 sene sonraki kişi de değiliz. ...oraya hapsolmuşsunuz ama bu kız öyle değil. Bu hep küçük kız olacak. Hep küçük kız saçında olacak. Hı -hı. Fırfırlı altın saçlar. Evet. Ondan sonra hep böyle bebekler alınıyor ona bu yüzden. Ya yani ben büyüdüm artık şey yapmayın. Bana yapmış olduğunuz muamele bu değil. Yani bir genç kızlık da yaşayamayacak. Ne birine aşık olacak ne kendini ifade edebilecek ne gidip sevişebilecek. Ondan sonra saçma sapan tam arafta bir yaratık haline geliyor. Aslında en acılı yaratık da bu. Belki One Piece hikayesindeki. Ama bugüne kadar böyle bir şey var mı? Yoktu. Mesela Let the Right One In de ilginç bir şekilde değişik yaklaşıyor. Biz burada hı hı. Korku'da çocukları konuşurken şey demiştik. Hatırlarsınız belki. Sineklerin Tanrısı'ndaki çocukların çocuğa benzemesinden bahsetmiştik. Çocuk ruhlu olmasından. Evet. Mesela Let the Right One In'de de çocuk gibi görünüyordu bir vampir ama içinde bir karanlık vardı. Çünkü yılların getirmiş olduğu bir çöküntü var. Kristin Dunstan'ın da bunun yaşadığını görüyoruz biz. Süreci bize yaşatıyor. Aynen öyle. Yani adım adım görüyorsunuz. İlk başlarda tamam süper çocukluk ama yani aradan 30 sene geçti. Hala süper çocukluk olmuyormuş demek ki. Tabii. Yalnız şeyi de görüyoruz.
0: Bu vücudun el vermemesinin kafayı da gelişmesini engellediğini ben orada görüyorum. Sonuçta tamamen bir çocuğun davranacağı gibi davranmaya devam ediyor. 30 yıl sonraki çıkan tartışma aslında hmm. Louis'nin mesela olaya çok daha makul yaklaşması bir yetişkin olmasından kaynaklanıyor. Oysa kızın artık o vücutla, e, o düşünce yapısı e, maalesef hiç ilerleyemiyor ve yani aynı acımasız mesela acımasızlığı da çocukluğuna bağlı. Hmm. Çocukların o sinek kopu kanatları koparan çocukluğu hatırlayın. İşte yani o aynı acımasızlık hiç bitmeyecek aslında Claudia da. Claudia yaşamaya devam etse. Aynı acımasız çok daha belki de çok daha acımasız bir yaratığa da dönüşecek.
2: Bir de Claudio istediğine ulaşamadığı için böyle bir bence acımasızlık geliştiriyor. Onu da düşünmek lazım. Sadece bedeni olarak değil. Diğerleri bir şekilde hayatlarının belli saatlerinde diyeyim en azından. istedikleri kişi olabiliyorlar. Bu kadın ya da bu çocuk bununla yaşıyor.
1: Bir kere vampirlorunda şöyle bir şey var. En azından son zamanlar var. Belki öncesinde de var mıydı onu da hatırlayamıyorum. İşin açıkçası... Hı. Vampir toplumlarında ki yani vampirler artık toplum olmaya başladıklarından itibaren çocukların vampire dönüştürülmesiyle ilgili bir yasakları var. Yani bu daha sonraki filmlerde ve kitaplarda da kullanılıyor. Çünkü e, nihayetinde çocuk olan vampir sizin demin dediğiniz gibi her ne kadar aradan seneler, yıllar, yüzyıllar, bin evet. yıllar geçse de e, beden büyüyemediği için e, zihin de büyüyemiyor. Hani belirli noktalarda olgunlaşır, daha fazla bilgi edinir, daha fazla birikim yapar. Ama vücut küçük olduğu için e, ve özgürce kendi yaşını yaşayamadığı için daha da vahşileşecek, evet, daha da acımasızlaşacak. Zaten toplum oluştuğu için artık vampirler için bir toplum kuralları da konuluyor bunun üzerine. E, bu kuralları yıkacağı belli. Zaten filmde de e, şöyle bir şey var. Topluma karışmadıkları için henüz belki hı hı. hani Lestat bunu biliyor ama Louis'nin bundan hiç haberi yok. Yani topluma karışmadıkları için o dönemde biraz kaza eseri biraz belki bile bile Louis Claudia'yı öldürüyor. Aslında öldürmüyor öldürebilir ama o son şeyi içmiyor. Hı hı. Çünkü aklında onu dönüştürebilmek var. Yani onun yaşadığı hayatı görüyor Claudia'nın yaşadığı hayatı görüyor perişan bir hayat. Açlık içinde. E, annesi ölmüş, kimsesiz kalmış, korunmasız. Bir anlamda kendi kaybettiği çocuğu da belki hı hı. E, hatırlıyor. Ve bunun üzerine iki tane seçenek sunuyor belki de kendine. E, benim oradan anladığım o. Birincisi, Claudia'yı öldürerek çektiği acıya son vermek. Şimdi Zaten ilk önce onu anlıyoruz. Onu yapmaya çalıştığını düşünüyoruz. Fakat son dakikada ona... Babalık edebileceğini veya ona gardiyanlık edebileceğini düşünerek o son damlayı almıyor. Bütün şeyin sorumluluğunu aslında Lestat'a yüklüyor. Korkak yani orada korkuyor. Kendi de çevirebilir. Bilmemesinden değil. Yani kendi yapabilir bunu. Ama ben bu küçük kızı acıdım. Öldürerek acısına son vermek istedim ama öldürmeye kıyamadım. Belki bir şansı vardır. Sen karar ver. Lestat bu konuda çok kesin. Aslında Lestat'ın daha evvel topluma katılmış olduğu var. Büyük ihtimalle de bu kanunu biliyor fakat orada Louis'i kaybetmemek için onu kabulleniyor diye düşünüyorum ben ve çeviriyor. Şimdi böyle bir çocuğu çevirdiğiniz zaman evet çocuk bir 10 sene çocuk gibi olacak. Ama hem Louis hem de şey Lestat çocuk muamelesi yapmaya devam ediyorlar. Hatta aslında Louis birazcık daha ona kadın gibi daha evet. böyle genç kız gibi davranmaya başlıyor ama da hiç o yok. ...hep çocuk gibi görüyor, hep çocuk gibi davranıyor. Çünkü onun büyüyemeyeceğinin farkında aslında. E bunun üzerine tabii şeyi görüyoruz. Yani bu iyi bir şey miydi, kötü bir şey miydi? E büyük ihtimalle Louis sürekli bunun muhakemesini yapıyor. Bunun bir vicdan azabı var onda. Ve o yüzden de sürekli koruma peşinde. Kız gidiyor, çarşıda birini öldürüyor, bir kadını öldürüyor, getiriyor. Çünkü vüc o, o vücudu istiyor. Evet. O vücudu istiyor. Bana diyor artık bebek getirmeyin. Doğru. Çünkü artık bebeklik yaşı çoktan geçmiş. Tabii canım 30 yıl geçmiş o aşamada. Ama orada çok güzel bir şey var, nokta var. O bebekler hala yatağın üstünde. Yani bir kadın olsa, yani bir kadın olarak... Onlar yatak, yatağın üzerinden kalkıp başka bir yere yani bir ne bileyim bir rafa bilmem neye yerleştirilmesi lazım. Benim de var pofidik oyuncaklarım ama yatağımın üzerinde değildir. Yani bir yerde hatıra olsun diye saklarım 30 senelik oyuncaklarım var ama.
0: Tabii ama orada şeyde çok güzel anlatılmış. Yani o altına o kadını gizlemek için Cüzlet de kullanıyor var. olması. Hı hı. Bir yandan da yani hani gerçekte sahip olmak istediği o vücudu o oyuncak porselen bebeklerin altındaki bir mezara gömüyor. Aslında oradaki şekilcilik de metafor Tabii gibi, tabii değil orada mi? yani evet, o kadar çok ki aslında tabii filmin en keyifli yanlarından biri de o sürekli yapılan atıflar. Yani bir yandan çocuk olarak bunu ediniyorlar. Derken Lui'nin arasındaki ilişki aslında çocuk olmaktan çıkıp daha sevgiliymiş gibi beraber gidiyorlar, danslara katılıyorlar. Ondan sonra hatta e, onların Arman'la konuştuklarında Claudia'ya o benim çocuğum dediğinde Louis o sevgilin o senin gibi bir geri dönüşü bile var hissedilen artık açıkça hatta adı konulan bir ilişkiye dönüşü. Burada biz sadece eşcinsellik atıfını hissediyoruz hissetmiyoruz ayrı ama eşcinsellik atıfını bir aile kurmuş iki adam bakış açısından düşünürsek bir yandan da enseste de aslında giriyor bu hikaye.
1: Evet doğru. Buradan da
0: kaçmıyor. Tabi bunların hepsi sinemada Neil Jordan'da açıkça kaçıyor. Yani tabi ona uzak durmak için elinden geleni yapıyor ama bence atlamayarak bunları da minik minik cümlelerle
2: orada bütün, hissettiriyor. Orada zaten en büyük kaçar noktası da şey Jordan'ın. Ya bu Claudia Delia falan deyip yani anlatabilir mi? Çünkü hani bir sürü şeyi aslında kendi kendi içerisinde de hep onu görüyoruz ama Lestat'ın yaklaşımı Claudia'ya bizim Louis bir bok yedi işte annem uyandır annem uyandır derken mesela hani çaresiz Claudia evet. bu gitti bir anda onu ısırdı ve ondan sonra tam öldüreceği yanında ölüme bıraktı vampire de dönüştürmedi daha sonra Lestat onu alıp getiriyor ya senin başladığın işi ben bitirdim sen çünkü bir gerizekalısın ve vampir olmayı bir türlü kaldıramadın. Beceremiyorsun birader. Aptal Louis, de. aynen öyle. Ve onu zorunda bırakıyor ki hani bu kız senin yüzünden vampir dönüştü oğlum. Sorumluluk sahibi olacaksın bilmem ne falan gibisinden. bir, bir şey var onların arasında bir hani hatar bir var bağ yani. kuruyor
0: bir de evet. yani. İsterse müthiş güçlü bir bağ kuruyor. İlk
2: başta da Claudio'yu şey diye seviyor. Claudio Louis'in olamadığı kadar acımasız. Vampir gibi vampir Tabii. davranışı. Lestat'ın o gidiyor falan ama bir yandan sonra da hani şeyde fark ediyor Claudio da Belki o bedene hapse olmalarını da vermiş oldu. Hiç büyüyemeyecek olmalarını da vermiş oldu. Bir şey var. Bir tatminsizlik, onun ruhunu zehirleyen bir şey var. Evet. Ve e, o da mahvediyor. Zaten daha sonra da hani seninle de da en büyük düşmanı haline geliyor. Bir yandan ama ben de hep şeyi görüyorum. Sevişmek istiyorum, sevişemiyorum. Onun için bu bakıcıları buluyorum. Ondan sonra bana bir tane oyuncak yapalım. Ben de işte birine ben çeviremiyorum ya da hani... ...tam oradaki ilişkiyi hatırlayamıyorum ama... ...dönüştüremiyor senin, yani... Hani dönüştüremiyor, dönüştüremiyor, ...en azından
0: dönüştüremeyeceğine inanıyor... ...yani yetişkin olmadığı için... ...orada açıklama yapılmıyor ama o yetiştiremeyeceğine... ...kesinlikle evet, inanıyor, de denemiyor bile... ...o yüzden luiden dönüştürmesi istiyor. Harekette
2: bir şey yok, o ritüel basit yani... ...ölmeye yakın bırakacak... ...ve ondan sonra da Kendi kanını, kanını, kanını verecek.
1: Orta zaten şey diyor, yani senin... ...Lessat'ın var... Ya da Lessa'da yani senin Louise'in var ama benim de biri olması lazım.
2: İşte onu diyorum. Ben de bir ensest olarak yani Louise'de kendisini aşık gibi görmek göstermek yerine... Bana da birini bulalım ben de onunla eğleneyim takılayım falan gibisinden. Işte. Neil Jordan orada birazcık hani Tabii işine de geliyor atıyor Aileye
0: dediğin Hı. gibi şimdi o zaten eşcinsel çiftin çocuğu olmaktan çıkıp normal ölmeyen bir anneyle ölmeyen bir çocuk bir araya gelsin gibi bir noktaya bağlıyorlar. Evet evet son, evet, son evet. noktaya gelindiğinde.
1: Aslında orada şey de var yani Claudia'nın aslında zihinsel olarak da asla büyü, büyüyemediğinin bir e, göstergesi anne Aynen. istemesi. ...zaten son sahne... Ya ...ben gözyaşlarımı tutamamıştım orada... ...gerçekten çok etkileyici... ...o güneş kuyusundaki sahne...
2: ...metişti evet. müthiş ama ya... bir
1: şeydi... Ha. ...o
0: devir için... Hı. Yani kan kullanımı mükemmelle yakındı hmm. ki işte Belil de bende de iki tane yanı, bir sinemaya gittiğimizde <gülüyor> hani yanımızdakiler kan tutmasından dolayı filmi bitiremeyip kaçmışlardır. Hani o hikayelerimiz var. Hmm. Efektlerin kullanımı o güneş kuyusu zaten e, mucizevi bir şeydi. Oradaki ilişki. Peki bizi o ilişkiye getiren son bir de şu şeyi e, konuşalım. Şimdi her e, içsel açıdan bunların hepsini işledik, işlediği noktalara girdik. Hmm. Bir de Armand'ın. E, durumu yani aslında daha sonra e, leş tatında düşeceğini düşündüğümüz Luin'in gözünden en azından ve sonra Luin'in zaten doğduğu andan yok olana kadar içinden çıkamayacağı bu mutsuzluk çok yaşamanın dünya değişirken senin kendinin aynı kalmasının tıpkı aslında acaba hepsi mi birer çocuk Oluyorlar hepsi mi birer Claudia düşüncesini oluşturan çünkü yani Claudia işte atıyorum biz 40 yıllık bir sürede Claudia'yı 35-40 yıllık bir sürede izliyorsak orada normal bir insan yaşamında büyümeyen bir kızı izliyoruz ama 300 yıl boyunca yaşayan ya da 500 yıl boyunca yaşayan bir vampirin de aynı şekilde o genç insan bedeninde artık yeni çağla bağ kurup kuramaması meselesi açılıyor.
2: Ama bunun gençlikle yaşlı bir alakası yok. Bu tamamen çağ dışı kalmakla alakalı bir şey. Yani kuşaklar geçiyor. Zaman geçiyor. Yeni modalar ortaya çıkıyor. Yani yeni bir moda oluyor. Mesela senin takip ettiğin içine sinen belki karakterini oluşturduğun şey çağ dışı kalıyor. Yeni gelen teknolojileri takip etmek istemiyorsun. Çünkü sen bir öncekiliği çok mutlusun. Ama zaman ilerliyor. Yani Lestat'ın hep söylemek istediği o belki de. Louise'e başından beri. Ulan gerizekalı hayat devam ediyor. Bu, bu travmayla bütün ömrü boyunca bir travmayla yaşıyor. Çünkü o çok büyük bir yara evet. Louise'de. O çocuk ve karısını e, kaybetmesini New Orleans'taki vakadan, Hasta hastalıktan mı yoksa doğumda mı kaybediyordu? Şimdi hatırlamadım. Onu onun için bakmak <gülüyor> lazım. Doğum galiba.
0: Kitaba bakınca kitapta kardeşi zaten kadın değil. Yani kitapta kadın
2: başlıyor. Dur. Ondan sonra e, şey var. Bunu hep yanında yüreğinde taşıyor ve bu adamın gençliğiyle yaşlığıyla alakası yok. Sadece sıkıntılı olduğu yerde saklandığı şey bu acıs galiba. Ama işte peki o zaman. Yaşlılık
0: tam olarak da bu değil mi sorusunu bende uyandırıyor. Çünkü e, çağı kaçıran adam imajını yaşadığımız kendi içimizdeki dünyada ben düşündüğümde her seferinde bakıyoruz. Bu zorunluluk değildir tabii ki ama yaşlılarda bizde çok normal insan yaşamında her zaman o bir yaşlı tepkisidir. Belirli bir şeye alışırsın bir süre durursun ondan sonra artık onun değişmesinden rahatsız olur. Yeni gelenleri kötülemeye başlarsın yeni gelenlerle. Uyum sağlayamazsın. Kendin gibilerle takılmaya hmm. devam edersin durumu vardır. Bu bende o soruyu hep uyandırıyor. Bunu bir ret olarak söylemiyorum hmm. ama e, o insan yaşamına kısalttığım zaman bu vampir hikayesinde bunu hmm. yaşlılarda görülen normal e, bir durum gibi geliyor bana.
2: Bir de e, ekleyeyim artırayım mesela orada. Şey durumu da var. Kayıplar söz konusu. Sevdiğiniz insanları kaybediyorsunuz. İnsanları kaybediyorsunuz mesela. Geri kalan her şey ölümlü ya. Evet. Siz ölümsüzsünüz ve aynı zamanda hani bu gene Kris'in dostu oynadığı, Claudio karakterinde olduğu gibi hapsolmuşsunuz. Sonuçta kadar genç olacaksınız ama binlerce ölüm tadacaksınız falan. Birçok vampir çağ dışı kalmayı vesaireyi kaldıramıyor. Bu kitap bunu izah etmişti mesela gömüyorlar kendilerini. Birkaç yüz yıl boyunca saklanıyorlar, kendi kendilerini şey yapıyorlar. Evet. O yüzden belki de etrafta çok eski büyük vampirler yok. Çünkü onlar zaten hani o dünyayla iletişim de kuramıyorlar falan. gibi bir durum var. Ama geldik değildi. Yani yaşlı huysuzluğu gibi hı. ben görüyorum. Yani... Ya kesinlikle
0: işte o tamam. Aynı şeyi söylüyoruz işte evet. o zaman.
2: Yani hani bende
0: uyanan şey. Ben onu söylemiyordum da sen söyleyince daha doğrusu <gülüyor> e, aklıma geldi yani. E, kesinlikle böyle şeyi hissediyorum. Bu benzetmenin bir yaşlılık benzetmesi olduğunu ve yaşlanamadıkları için hı hı. ama içleri kuruduğu için. Yani erken e, bunları emekliler. Erken, hep, evet, tabii yani bizim için çok uzun sürse de bu evet. zamanlar. E, sonsuz bir hayat düşündüğün zaman binlerce yıl yaşayabilecekken bu hayatı artık kaçırıyorum ben duygusu. Ben artık bir şeylerin değişmesini istemiyorum duygusu. Onları yaşlandırıyor ve kendi kendilerini gömmeleri kadar da e, şekil çekil olarak Tabii. durumu anlatan e, müthiş bir işte, tanım olamaz yani. Aynen öyle.
1: Şimdi Louis'i düşünüyorum ben biraz da. Louis bir çiftlik adamı. Yani Louis'in partilerle, vampir toplumlarıyla veya diğer vampirlerle veya vampir olmadan önce o sosyete ile çok fazla bir bağlantısı yok. Yani her ne kadar aristokrat olsa da veya toprak ağası olsa da vesaire de olsa sonuç olarak işte eşiyle, çocuğuyla, ne bileyim işte köleleriyle kendine ait bir toplum kurmuş orada kapalı yaşayan bir adam. Yani bu bir sosyete adamı değil. Bu bir çiftlik adamı. Hı hı. Şimdi Lestat onu alıyor. Bir kere o toplumu yok ediyor. Yok olmasına sebep oluyor. Onu vampire dönüştürecek. İkinci olarak onu şehre sürüklüyor. Üçüncü olarak da e, onun vampir toplumu ve vampir kurallarıyla e, karşılaşmasına sebep oluyor. Hı hı. Şimdi bu üç farklı şey vampir olmanın yanı sıra. Hı hı. Yani kan emmeye alışmak, öldürmeye alışmak işte e, ne bileyim kendi yaşam kendi yaşamın için, kendi e, survival'ın için bir başkasının hayatına son verme paradoksunun içinde zaten yaşadığı bir şey var. Ne derlerse bir zorluk var. Ama bunların ötesinde zaten hani dağdan indim e, dağdan indim şehre e, psikozu da var. Yani bütün bunları alıp bir kere partilere alışmak zorunda kalıyor. Fahişelere alışmak zorunda kalıyor. İşte ne bileyim belki de aileyi yani aile kurmak istemesinin sebebi kaza eseri de olsa bu. Yani o çiftlikteki hayatını arıyor aslında. <gülüyor> Topluma karışamamasının sebebi de o. Sonrasında zaten o toplumu reddetmesi de o.
2: Tam bir Amerikan, Orta Amerika yani Kuzey Amerika'nın ortası, Orta Batı diye tabir ettikleri bölgede yani güzellemesi bu. Hı -hı. Tam bir Amerikan orta sınıfı Amerikan köylüsünü aslında anlatıyor doğru söylüyorsun. Çünkü hani gururlu toprak sahibi toprak bir şekilde mülk olarak kalmış ve e, bu paratılı şehir yaşantısına özenmeyen e, aynı şekilde orayı da bir şekilde reddetmeyen ama ama burası da bana hiç benlik değil falan diyen bir tipi bir portre çiziyor aslında baktığınızda böyle bir yapı aslında sunuyor ve hani tutunamaması ama bir yandan da bu Amerikalı mesela hani Amerika'nın dünyayı satmaya çalıştığı şey bu çünkü hani Amerikalıların öyle olmadığını da özünde biliyorsun ya parası varsa bir şeyden geri kalmak istemiyor Amerikalıda Amerikan köylüsü uzak olabilir ama gidip YouTube'a bir bakıp bakalım motor sahibi olan Amerikalılar ...bugün hiçbir şeyden geri kalmıyorlar. Kameralarını alıyorlar, oyuncaklarını alıyorlar... ...her şeyi bir şekilde takip ediyorlar. Luis ve onun bedeninde canlandırılan... ...Super Bowl'da 4x2... ...pikap satılmaya çalışılan... Mal Roman gibi yaşayan adamlar hı hı. aslına bakarsanız tamamen bir pazarlama unsuru. Ve Amerika'dan çok sevdiği orta sınıf ya da hani dürüst köylü imajı. Hı hı. E, Türkiye'de de gene ama biz de görüyoruz. O, kimse de öyle çarıklı milyoner gibi takılmıyor. Evet. Ya da bu benlik değil falan gibi olmuyor. Çünkü yani insan doğasının belli kuralları var. Ortama girdiğinde bir şey arzuluyor ki orada bulunuyor gibi bir şey var. Louis tarafında böyle ama mesela Fransız soylusu ya da hani Birazcık daha o taraflardan gelen Lestat. Lestat da hani böyle uzakta bir yerde artık eskisi kadar varlıkta olmayan bir aristokrat aileden geliyor. Belki de kendini görüyor orada. Şöyle bir tanım yapıyor mesela diyor ki yani Paris'ten gazeteler gelirdi diyor annem diyor şuna dikkat eder falan. Orada bir bilinmek var yani o daha dürüst bir e, tanım. Anne karakter yaratımı esnasında. Bu nedenle de hani beni daha çok yakalıyor daha manalı geliyor. Ama hani Louis'in duruş itibariyle oralarda bulunamıyorum. Bu şehir yaşantısı bu insanların kanını emmeler şunlar bunlar hiç benlik değil abi duruşu tavrı başından beri. Hatta birinin kanını içeceksem kötüler hırsızları yiyeyim. Falan gibi böyle ucuz bir yaklaşım. Çünkü hani bunlar çok masal yaklaşımlar bence. Evet. İşte hani çocuk öldürmeyeyim ama yaptığım acıyla sonsuza kadar yaşayayım. Yani Claudio Yani hayat bu insanın başına her şey geliyor Luis'ciğim falan demek istiyorsun. Ki Lestat bunu galiba 10 dakikada bir söylüyor. söylüyor. Yani o nedenle hani hepimiz Lestat'ın meftunu oluyoruz bir yandan. Luis'in çünkü ya bayağı poz Ve kitaptan da okuduğunuz zaman orada ağlıyor burada ağlıyor. Gözüyle bakıyorsunuz. Kesinlikle. Gevşek falan yanlar vardı aramızda neyse. Louise'e. Ya yani sonuç itibariyle bir gerçek bir tarafı da yok. Bu bu şekilde Emerson'ın romantize ettiği bir adam bence Luis.
1: Louise'in çiftlikten çıkıp şehre gitmesi işte daha sonrasında vampir toplumuna karışması, uyum sağlayamaması... tüm bunlar tesadüf eseri zaten ya da kaza eseri. Hayatındaki her şeyi kaza eseri görüyor zaten. Yani bir bir seçim yaptığını düşünüyor ve bu seçimin onun başının... ...yani sonsuz sonsuza kadar sürecek bir belaya soktuğunu farz ediyor. Hı hı. Fakat e, özellikle filmin başında ve sonunda göreceğimiz üzere... ...hala ağlıyor orası kesin... Hı hı. Ancak çiftlikten sonra şehre alışması, işte e, gelişimi alışması, kendini kabullenmesi, bir kere kendini kabullenmiş olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli. Ama şu var, bana göre Luis daha yani şeye gelişmelere ve geleceğe daha uyum sağlıyor. Çünkü öğrenmek zorunda kalıyor. Yani baştan itibaren o düzeni öğrenmek zorunda kalıyor. Acı yoldan da olsa. Bu benim aklımda hep bir sorudur. Louis bunu gayet güzel öğreniyor. Peki Lestat onu çok fazla göremiyoruz sonunda zaten. Ancak işte arabayı hemen kavrayıp arabayı sürmesi vesaire şunu da anlatıyor. Okay, Louis uyum sağlamış ama Lestat daha iyi uyum sağlar. Çünkü daha acımasız. Çünkü Lestat çoktan kabullenmiş ne olduğunu. Ona göre yaşıyor ve e, yeni dünyanın getirdiği acımasızlığı da yani o kibarlığın kaybolması, o işte bir takım insani değerlerin daha e, hafiflemesi vesaire bunların hepsine çok daha rahat uyum sağlayacaktır. Hı hı. Çünkü zaten o öyle.
0: Evet.
1: Ama şu da var, bütün şey boyunca tamam, Louise ağl ağlıyor diyoruz, işte Lesda da acımasız diyoruz. E, fakat Louis ...Lestat'tan daha olgun karakter yapısı olarak daha olgun düşünce yapısı olarak daha olgun. Lestat... Ee, ...çocuksu olmasına rağmen... ...daha gerçekçi. Hı hı. Yani... ...şurada şöyle bir denge kurulmuş. Luis fazla romantik... ...Lestat daha gerçekçi. Bu yüzden... ...sonuçta vardığım nokta... ...bence Lestat'ın... ...çok daha iyi uyum sağlayacağı... ...yeni dünyaya. Yani.
2: Bir de Lestat başından beri... E, ...geçmişe takılan bir adam değil. işin özünde. Yani olduğu şeyi bir şekilde kabul edip kendi gözünü kulağını kapatıp devam et, yani hayatına devam edebilen biri. Bir şeyleri reddetmeyen, bir ilginç bir şekilde merakı vardır bazı insanlar yeni şeylere karşı. Mesela bir kedi merakı gibi değil, açık olmaktan bahsediyorum bunu. Ee, buna sahip aslında Lestat birazcık ve diğer vampirler de zaten bunu paylaşmıyorlar. Yani evet. belli bir işin üzerindeki vampirlerin yapmaması gereken şeyler var. Lestat yapıyor sat Evet bu nedenle de hani bir şekilde kılıyor ama yani les her zaman için aslında şeye açık ve yeni insanlarla tanışmaya da kendi ölçüleriyle son derece şey ve pervasız diyebiliriz les sat için
1: pervasız, evet.
2: bayağı pervasız Çünkü hani ...çok fazla ucunu düşünmüyor ve eğleniyor da... Ee, ...neden derseniz adama da şey diyor... ...sana diyor biraz önce ısırmış herifi... ...ya ölecek evet. ya da hani şey... ...şanslı... Evet, vampir yapayım mı diyor... ...hani bana hiç tanımadıkları şansı veriyorum diyor... ...ya bu eksik olma yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...kusura bakma da ben ısırmadım kendi boynumu... ...peze renktir... <gülüyor> şey de çok
1: güzel yani... E, ...Louise'in yanından hiçbir şey olmadan ayrılabilmesi... ...gazetecinin <gülüyor> ama... ...Lessat'la karşılaşır karşılaşmaz... ...av durumuna düşmesi... Harika bir gösterge yani.
2: Evet. Tabi orada Lestat'ın kana ihtiyacının olması da söz konusu. Yoksa belki Chris Slater'a sonra gel koçum ben daha yeni yedim falan diye. <gülüyor> Şimdi attım falan Yok, obura, diye. Yok o bura o <gülüyor> bura önüne
1: geldi mi yer ben söyleyeyim sana.
0: Bence Lestat'ı anlamamızın cümlesi God kills indiscriminately so shall we der. Hı. Tanrı e, seçim yapmadan, hiç kimseyi seçmeden öldürür. O zaman biz de öyle öldürmeliyiz der. Bu hı. vampir doğasına dair hem eski vampir doğasına dair hem yeni vampir doğasına dair asla ayrılmayacak çok temel bir cümledir. Hı. Bu cümle beni şuna getiriyor aslında. Bir kere Louis kesinlikle ağlak. Hı hı. Ve Louis'nin ağlaklığının bir de dayanağı yok. Neden derseniz demin sen e, Beril çok güzel bir şey söyledin. O zorda kalınca survive etmek için, hayatına devam etmek için öldürme meselesine geldiğinde biz Louis'nin acı çektiğini görüyoruz. Oysa normal bir insan olsa, hemen düşünelim, aç kalmış normal bir insanın önüne e, bir hayvan koyun.
1: Çiğ bile yer yani.
0: Şapur yer. İnsan doğası tamamen o var olmaya dairdir. Louis de... Vampir olduğu anında aslında insan olmaktan çıkıyor. İnsanlar da insan olmaktan çıkıyor ve insanlar da bir ava dönüşüyorlar gerçekte. Evet. Biz Louie'nin 200 yıllık bir sürecini görüyoruz. Orada hep ağladığı, hep ısırmayacağım ben dediği maceraların Öne çıktığını görüyoruz ama onun dışında da yüzlerce yıl boyunca bu var oluyor. Ve sadece fare kanıyla var olmadığını da biliyoruz. Yani sürekli öldürmeye de devam ediyor. O yüzden ya bu gerçekçi değil. Çünkü vampir olduğunda artık insan değilsindir. Sen bunu kabullenmiyorum ayağına yatsan da aç kaldığında yersin. Bunda ağlanacak bir tarafı yoktur. Evet. Bu bence bu kadar basit.
2: Bir de ne zaman kabul etmiyorsa o zaman bir olay çıkartıyor. Çocuğu mesela insan kanı içmeyi ya da fahişi içmeyi reddediyor. ...fareye yerim bilmem ne diyor. Gidiyor Claudia'ya sürüyor. Evet. Dev bir şey var orada. Bu arada bu çok kötü bir ahlakçı da bir şeydir. Hikaye anlatma yöntemidir. İbretlik çünkü. Daha sonra işte bilmem kimi öldürmeyeceğim falan diyor. Bu kız elinden alındığı için gidip Fransa'daki o vampir tiyatrosu kovenini yakıyor falan. Evet. Aslında herif tamamen <gülüyor> leş bir adam ve... <gülüyor> Ver buna dünyanın şeyini işte hani bu düğmeye basma kardeşim bunu basarsan dünya ay her şey yok olacaktı. Bir gün basacak o herif oraya. Öyle de bir dengesiz ayarsız bir adamdan bahsediyoruz.
0: Burada biz şeyi görüyoruz değil mi? Hikayeyi kim anlatıyorsa biz zaten onun gözünden ister istemez dinlediğimiz için. Lui'nin hikayesinde Louis ne kadar harika bir adam onu izliyoruz. Bütün kötü yanlarıyla Lestat'ı e, görebiliyoruz. Oysa Lestat'ın e, hikayesini dinlemeye başladığımızda Lestat'ın ağzından dinlediğimizde e, bambaşka bir hikayeye ulaşıyoruz ha, ben Lestat'ın hikayesini okumadan önce de vampirle görüşmede okurken de Louie'yi sevmemiştim hani hala sevmem hani çocuğun olsa sevmezsin tipinde bir
2: <gülüyor> şey var ben biraz
0: o, orada o, o, o konularda bazen evet tutucu olabiliyorum bu şey gibi benim e, hep aklıma getirir ben Frodo'yu da sevmem hani Eee. Bilbo varken Frodo'nun adı anılmaz. Ha tabii yani sonra ama hep sinema işte bunları güzelleş yani bir yolunu buluyorlar. İyi bir doğru aktörü oynatarak, güzel casting'lerle evet. sevimli hale getiriyorlar. Evet. Fakat hikayenin yani bütün bu mesele hep perspektif. Hep hikayeyi kim anlatıyorsa biz ondan yana oluyoruz. Filmin güzelliklerini hani anlatırken en başta söyledim ama bir daha söylemek istiyorum. Filmi izlemeyen varsa zaten Mutlaka izlesin bir de dikkat etsin özellikle bu müzik meselesine müzikleri yani kendi orijinal müziklerini geçtim. Sahneye özel kullanımlar. O sahneyi tanımlamak için klasik müziklerin uyarlanışları yani Handel'den Haydn'dan o kadar güzel eserler seçilip e, kullanıyor ki tabii işte harpsikortlar
2: harplar klavtanlar falan böyle tabi yani uçuyor da orada
0: çok çok güzel sonatları kullanıyorlar işte Antonio Soler'in sonat F kullanıyorlar yani bu öyle anlar var ki işte mesela Claudio ile Lestat'ın avlanma anındaki yapılan müzikler o ikilinin bütün aileleri götürme hikayeleri sırasında yani bu bu tarz şeyler oyunlar bir yandan e, filmi çok güzelleştiriyor sadece dediğim gibi görüntüde kalmıyor castingde kalmıyor e, müzikle Sesle bir anda bütün havayı değiştiriyor. Hikayeyi kendi hikayesi yapıyor. Ben burada yine şeyi çok net görüyorum Neil Jordan etkisini. Bir de filmlere yaptığı atıflar da bence çok hoştu. Onu da söyleyeyim son olarak... Hiçbir zaman gün batımına şahit olamayan bir adamın 150-160 sene boyunca 200 seneye varan bir süreyle. Ardından sinemanın gelişimini bizimle paylaşması oraya bir sinemanın sokulması çok keyifliydi. İşte önce Sunrise filmini biz görüyoruz siyah beyaz. Ondan sonra Don, Don Juan'dan ve Gone with the Wind'den, Rüzgar gibi geçti'den sahneler paylaşıyor. Nosferatu'nun e, araya giriyor. Hı hı. Onun e, gün doğumunu görüyor. Ve son olarak da Superman'le beraber gerçek renkleriyle mavi ...ışıklarıyla dünyayı tanımlıyor. Çıktığında da işte tabii o sinemadan... Tekila Sunrise oynuyor mesela. 1988 yılında olduklarını görüyoruz. Hangi filmi seyretmiş bir son gördüğümüzde... Tekila Sunrise'ı seyretmiş. Yani orada da o atıflar çok keyifliydi.
2: Evet. Ben şeyi görüyorum ya son olarak bir bağlayayım... ...başka bir bakış açısıyla ele alırsak... ...aslında iki ev arkadaşı bence bu tipler... Oradan bayağı sitcom çıkabilecek bir numara. Birbirlerine de bayağı arkasından konuşuyorlar bunlar çok belli. Luis diyor ki işte Lestat işte diyor bulaşıkları yıkamazdı bilmem ne olurdu. Leş adamları getirirdi ve şuydu buydu. <gülüyor> Evi dökülüyordu bu piçin yüzünden falan. Lestat'ı soruyorsun o namussuzluğu doğalgaz ödemeden kaçtı falan. <gülüyor> Anlatabildim mi? Aslında orada tatlı bir birbirlerine de bir atma etme durumu da var. İyi bir enerji yakalandığını düşünüyorum. Yani adam adama alak dedik diğerine prens dedik falan ama aralarında güzel bir dinamizm de vardı. Başından sonuna da izletiyordu.
0: Sonsuz performanslar arasında yani ben iyi bulduğum ve dediğim gibi gelecekte daha da tamamen yani bu subjektif bakış silinip artık o kültür kalmadığında Tom Cruise'un, hmm. Brad Pitt'in bugün hala devam eden etkileri bitip kaybolduktan sonra bile sonra daha doğrusu hmm. Çok daha net bir şekilde e, buradaki karakterler özellikle kitabı da okursanız kitapları seriyi çok daha net ortaya çıkacaktır. Kimin perspektifinden anlatılıyorsa hı hı. E, o açıdan bakarak izlerseniz e, filmi. Değil gibi Louis'nin bakışından bence Tom Cruise mesela işte, ha, tekrar edeceğim mükemmel bir Lestat yorumu idi. Doğru,
2: doğru doğru.
1: Bu filmin en güzel yanlarından biri bana göre romantizm. Vampire romantizm gelmesiyle birlikte bu filmde çok iyi dengelenmesi. Louis ne kadar romantikse ne kadar ağlaksa ve ağlak diyoruz ama işte yani anlayın. Lestat'ın hala bir canavar olduğunu görebiliyoruz. Yani evet kabullenmiş tamam romantik kısımları da var ama hala canavar. Yani acımasız bir yırtıcı. Hı
0: hı. Kesinlikle. Nos, çete, ipsum diyor başka bir şey demiyor. Know thyself kendini bil ile ilerliyor bence ve de doğru yapıyor bu hikayenin bir kahramanı yok bu seride pek çok kahraman var kitaplar tabi ki öncelikli zaten dediğim gibi mutlaka ayrıca kitapları tartışırız orada işte her kitap zaten bir başka kahramanın bir başka vampirin gözünden daha ağırlıklı olarak anlatılıyor o detaylara da gelecekteki bölümlerde gireriz biz bu hafta sizlerle Interview with the Vampire Vampir'le görüşme 1994 yapımı Neil Jordan filmini konuştuk. Çoğunlukla filmde kalmaya çalıştık. Evet. Umarız siz de bizim kadar keyifle dinlersiniz programı.
1: Bir başka Vampir'de görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Görüşürüz.